0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Die Wurstfabrik, der Podcast für alle Freunde franco-belgischer Ukulelenmusik. Und wie immer an meiner Seite der Mann, der die Seiten meines Herzens höher schlägen lässt, Marvin. Hallo Marvin. Oh, hallo Steini. Willkommen zurück zum cineastischen Duett. Ja, genau. So soll es sein. Ähm, beziehungsweise bevor wir erstmal so weit sind, dass wir aufs cineastische Einsteigen, die wichtigste Frage, was trinkst du denn heute?
1: Ja, äh, heute ist ja ein äh, besonderer Meilenstein im äh, äh, in der Geschichte dieses äh, Podcasts, dieses monumentalen Podcasts. Das ist richtig. Ähm, <lacht> Wir haben nämlich unsere erste Ladung Hörerbier bekommen. An dieser Stelle äh, möchte ich Mike M. grüßen, dem äh, wundervollen Mäzen dieses Podcasts. Ähm, der ähm, mir ein wundervolles Siegwart-Kirchweihfest-Bier zu, hat zukommen lassen. Und äh, das werde ich gleich einmal verköstigen.
0: Ausgezeichnet. Auch von mir noch einmal äh, einen lieben Gruß und vielen Dank an Mike M. aus K. an der E, ähm, der mir ein Pyraser pilz äh, oder pyrasa ich weiß nicht genau, wie man das aussprechen soll, es ist zumindest Py ein bisschen Pyro. Ein kleines Dorf im Frankenland ist durch sein gutes Bier bekannt. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht und es hat einen Schraubverschluss. Hammer. Hammer. Dann würde ich doch sagen, an dieser Stelle äh, noch eine äh, kleine
1: Anmerkung, auch Sie können äh, die Wurstfabrik Stiftung natürlich gerne unterstützen mit Bier, Naturalien und Geld, damit arme Podcaster Massagen und Bier bekommen.
0: Richtig. Spendenbescheinigungen können leider nicht ausgestellt ausges äh, werden, aber glauben Sie uns, es kommt dem guten Zweck auf jeden Fall zugute. In diesem Sinne, Prost auf Mike, auf uns, auf euch. <lacht> Prost. Hm. Hm. Ja. Richtig gut. Ja, bisschen, bisschen fruchtig, aber... Ich beschwere mich nicht.
1: Ja, also bei mir wäre das ein Kirchweihfest, auf das ich gehen würde.
0: <lacht> und ich denke auch, dass mein nächster Urlaub auf jeden Fall in äh, Pyras stattfinden wird. Okay. Jetzt, wo äh, das Zittern aufhört und wir äh, soweit beruhigt, sind dann jetzt zur nächsten Traditionsfrage in diesem Podcast. Marvin, was hast du in letzter Zeit gesehen, gespielt, gelesen, was berichtenswert wäre?
1: Ach, bericht, ja, also berichtenswert fand ich zum einen, ich habe gestern Abend äh, eine Netflix-Produktion eines, ich weiß gar nicht, was das war, ähm, ob ich das jetzt einen Horrorfilm nennen würde. Ähm, ich habe Blood Red Sky geguckt ähm, und ähm, kennst du das, wenn du einen deutschen Film siehst, dass du siehst, dass es ein deutscher Film ist? Ja, ja. Also, ich glaube, die sind ja auch irgendwie... Ich bin mir nicht sicher, äh, da, da rate ich jetzt mal ins Blaue, das liegt irgendwie an der Herzzahl, wie das gefilmt ist oder sowas.
0: Ähm, oder, oder wie das letztendlich abgespielt wird. Ähm, Puh, da bin ich mir gar nicht sicher. Aber ich habe immer das Gefühl, am Color Grading merkt man es irgendwie. So die Farbgebung. So nordische Filme erkennst du auch darauf daran, dass sie ein bisschen gräulicher, bläulicher wirken. Aber das ja,
1: das, so. ich, ich glaube, das trifft es. Ähm, zumindest... Ähm, genau, also man, man sieht halt, sticht einem immer ins Auge, du, du guckst da drauf und du merkst, das ist jetzt kein amerikanischer oder englischer Film. Und ähm, ich war von dem Film doch recht überrascht, ähm, dass man ähm, anhand des Films gar nicht gesehen hat, dass das ein deutscher Film ist. Ähm, weil, also der ist, der, ist, der ist gefilmt wie so ein amerikanischer, eben von diesem Color Grading her. Und. Ähm, man merkt es aber stark an der Vertonung. Also, sobald die den Mund aufmachen, merkst du, das ist jetzt kein ähm, kein Synchronsprecher, sondern das sind wirklich Schauspiele, die das sprechen. Ähm, und das ist mir nur aufgefallen, der Film war kacke, aber <lacht> ich, ich war dann äh, positiv Marco. überrascht, wie, wie, wie er gefilmt ist. Ja, Es geht halt darum, dass, dass, dass ein Flugzeug von Terroristen entführt wird und ihre, äh, eine Mutter ist mit ihrem Kind an Bord. Sie ist aber eigentlich eine Vampirin auf dem Weg äh, nach Amerika für eine Bluttransfusion. Ah. Ja, da habe ich
0: auf jeden Fall bei Netflix auch das, das Titelbild ähm, gesehen. Netflix schmeißt einen ja zu, wenn die irgendwie eine neue Produktion haben und die der Meinung sind, das könnte so in dein, dein Zuschauerprofil fallen, dann wird das ja direkt oben vorgeschlagen und ich habe da auch was von gesehen, ja. Genau, ja, also man muss den
1: jetzt nicht gucken unbedingt, der hat, der ist zu lang. Also für die Geschichte, die er einen verkaufen möchte, also das wird C. Sehr schnell zäh und äh, naja gut, aber äh, wie gesagt, ich war doch dann überrascht, dass mal eine deutsche Produktion so aussieht, von da hat er dann doch äh, eine etwas bessere Bewertung von mir bekommen, als er eigentlich verdient hätte <lacht> ähm, und ja. ansonsten war ich gerade äh, just in Suicide Squad, so vor einer Stunde, ich bin quasi gerade frisch aus dem Kino und in den Podcast geeilt, da und bin
0: ich jetzt gespannt.
1: Ja, der Film ist, das kommt jetzt drauf an, mochte man den ersten, dann mag man den zweiten wahrscheinlich auch. Also das ist jetzt nicht so, dass dass das was groß Besonderes ist oder besonders viel Tiefgang hat, aber das erwartet man ja auch nicht, wenn man in einen Film geht, der Suicide Squad heißt. Zumindest ich nicht. Ich finde aber DC halt grundsätzlich besser als Marvel, weil es halt einfach erwachsener ist. Und ähm, auch von der Brutalität her, da, also wir hatten schon öfter mal das Gespräch, ähm, auch hier im Podcast, thematisiert, dass du bei DC einen Bösewicht eher abkaufst, dass er auch ein Bösewicht ist, weil er eben auch böse Dinge richtig tut. Ja. Und ähm, ja, also doch, der, das, das ist halt leichte Kost, nette Unterhaltung, ähm, der ist leider... Ähm, so ein bisschen äh, äh, forced funny. Also der versucht echt an jeder Ecke noch einen Witz zu machen. Das tut der Sache manchmal so ein bisschen einen Abbruch. Also wenn das gerade so ernste Action ist, dann will ich auch eigentlich ernste Action. Aber das ist halt von mir persönlicher Geschmack. Sonst finde ich den eigentlich ganz gut, den Film. Ja.
0: ja, also was ich bisher mitgekriegt habe, ist auch, dass der relativ positiv ist. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, die DC macht sich. Ähm, der erste Suicide Squad kam ja wirklich nicht gut weg, auch zu Recht, meiner Meinung nach. Und jetzt, ja gut, er heißt ja The Suicide Squad. Inwiefern das jetzt aus Marketing-Sicht so schlau ist, diesen Film nicht Teil 2 zu nennen. Und wenn man sich vom ersten abgrenzen will, dann sollte man vielleicht aber auch nicht einfach nur ein The davor schreiben, bla bla. Aber ich hätte da auch Bock drauf. Ich denke auch, dass ich mir den ähm, zumindest in der Heimkino-Version dann irgendwann mal auch zu Gemüte führen werde. Kann man auf jeden Fall mal machen, aber nicht, wenn man gerade was mit Tiefgang erwartet. Wann erwarte ich das schon?
1: <lacht> das stimmt natürlich. Und selbst, ähm, was treibt dich im Moment so um?
0: Nun, tatsächlich, wir schreiben den 22.08.2021 und ich habe in diesem Monat noch nicht einen Film gesehen. Irgendwie habe ich... Was? Ja, ich weiß auch nicht. Ich war ja im Urlaub und dachte mir eigentlich, ja, könntest du abends nochmal, aber irgendwie nicht zugekommen und Ewigkeiten in den ganzen Online-Bibliotheken rumgeklickt und dann war es auch wieder so spät und dann konnte ich mich nicht durchringen und ich wusste nicht, ob ich Fisch oder Fleisch bin. Es war ganz traurig.
1: Du sitzt zu Hause und starrst auf deine weiße Tapete.
0: Ja, genau. Und ich habe dann... Die Maserung der Raufaser gezählt war auch unterhaltsam. Ich habe ein bisschen gespielt. <lacht> ähm, und zwar als letztes, ähm, wo ich jetzt mit durch bin, das ist das DLC zum Final Fantasy VII Remake namens Integrate. Ähm, jetzt habe ich gesagt, ich bin damit durch, was jetzt aber auch nicht wirklich bemerkenswert ist, weil das ist halt ein DLC und das Ganze dauert so äh, ich glaube, man kann es in drei Stunden schaffen. Ich habe so gut sechs gebraucht. Ich habe aber auch wirklich so gut wie alles gemacht, was man machen konnte. Ist ein netter Sonntagnachmittag, dieses Ding.
1: Dazu habe ich aber direkt eine Frage. Das, ähm, das Final Fantasy VII Remake ist ja trotzdem also das ursprüngliche Spiel, aber aufgeteilt in äh, mehrere Teile. Also da kommt ja noch was von dem Remake, oder?
0: Ja, genau. Also das Remake kam ja ähm, letztes Jahr, am 10. April, einen Tag vor meinem Geburtstag. Jetzt wissen die zur auch, wann sie mehr Bier schicken müssen. Ähm, und ähm, das umfasst quasi die Episode, die im Originalspiel in der Stadt Midgar ähm, stattfindet. Das ist, puh, je nachdem, wie man es spielt, vielleicht ein Achtel des Spiels. Also wenn man es zum ersten Mal spielt, sich Zeit lässt oder so, dann ist man, glaub, braucht man so für diesen Teil sechs, sieben Stunden vielleicht hinterher, wenn man weiß, was Sache ist, ist man da aber auch in zwei bis drei Stunden schon durchgerannt. Und das ist jetzt das, was im ersten Teil umgesetzt ist, aber auch wirklich erweitert. Da sind noch mehr Nebenstränge. Charaktere, die damals wirklich nur mitgelaufen sind, kriegen jetzt ihre eigenen, ihren eigenen Tiefgang, so ein bisschen Background und so weiter. Das ist ganz nett und kommt dann auf gute 25, 30 Stunden. Was für mich aber tatsächlich, ich mag es aber noch bestimmt fünf Stunden zu lang war. Also das Spiel schafft es, irgendwas einzubauen, eine Spielmechanik. Es gibt so auch im Original recht berühmte ähm, Motorradverfolgungsjagd. Und die gibt es auch natürlich im äh, Remake zweimal. Das ist auch ganz nett umgesetzt. Steuerungstechnisch bin ich da nicht ganz so warm mit geworden, aber es ist okay. Und ich glaube, die Entwickler haben sich bei vielen Sachen gefragt, so hey, wir haben jetzt Folgendes eingebaut. Wie lange macht das Spaß? Ja, so zehn Minuten. Okay, dann äh, machen wir da 20 von. Also oftmals ist alles, was da ist, ist geil, aber overstays, it's welcome so ein bisschen. Also es ist immer noch ein Tucken zu lang dann so, aber meckern auf hohem Niveau.
1: Ah, verstehe. Aber das, das DLC, was du jetzt äh, gespielt hast, das war im Originalspiel Teil des Spiels oder ist das jetzt nochmal extra dran geflanschter Content? Äh,
0: das ist dran geflanscht. Also ähm, man spielt Yuffie, das ist eine Ninja, ähm, die auch im Originalspiel vorkommt. Die ist da ja, optionaler Charakter, den man in seine Party holen kann also man kann die verpassen, beziehungsweise man kann sie auch nicht rekrutieren und da kriegt sie so ein bisschen ähm, ihren Auftritt das ist auch nicht abgeschlossen also ich kann mir vorstellen, dass in einem zweiten beziehungsweise ich befürchte, dass es mindestens drei Teile werden, was äh, das Remake angeht, bis man dann durch ist ähm, und ich kann mir vorstellen, dass das dann die DLC-Schmiede weiter befeuern soll Ah, okay na gut ja, das war kurz und knackig dieses Mal im Vergleich, aber wie gesagt, ich habe doch keine Zeit. Denn wir mussten uns Zeit nehmen jetzt für das Hauptthema. Heute gibt es um diverse Dinge, die alles unter ein Dach fallen und ähm, der große Hauptpunkt, um den wir uns bitten wollen, ist Trash. Das Ganze geht dann so ein bisschen Hand in Hand mit äh, Guilty Pleasures vielleicht auch Kult und ich würde sagen, wir sollten zunächst einmal diese Begrifflichkeiten ähm, vielleicht klären. Was ist Trash für uns? Was sind Guilty Pleasures? Und danach auch äh, eventuell nochmal dieser Kultbegriff, ab wann kann Trash zum Kult werden? Aber ich äh, greife schon mal zu, äh, zu weit vor. Marvin, was ist denn für dich die Definition von Trash im Bereich Filme? Aber das kann natürlich auch auf Bücher, Spiele, Sonstiges äh, angewandt werden.
1: Oh, das ist, eine, das ist eine verdammt kernige Frage. Da sprichst du natürlich ja. direkt in die Breschen. <lacht> also ähm, ich habe mir natürlich im Vorhinein auch Gedanken dazu gemacht und ich denke, ähm, es sind einfach Filme, die ähm, sich teilweise halt selbst nicht zu ernst nehmen können. Also äh, das, sind, das, das sind Filme, die, die natürlich ernst gemeint sein können, es aber nicht sind oder die, die ich so nicht aufnehmen kann. Das, was ich, was ich dem, dem, dem Ursprungsgedanken hinter dem Film, dass ich den einfach nicht abkaufen kann. Oder ähm, Filme mit sehr niedrigem Produktionsbudget im Vergleich zu äh, sehr teuren Produktionen, die meist dann einfach eher witzig sind ähm, aufgrund, aufgrund ähm, keine Ahnung, schlechter Kostüme oder äh, schlechter Spezialeffekte genau, und also für mich ist das, ist das, ein, ist das ein Genre von Film, den man mit ein paar Kumpels auf dem Sofa mit ein paar Bier gucken kann. Und, ähm, darauf würde ich es auch schon fast beschränken. Das, also das wäre für mich Trash.
0: Ja, bin ich großteils bei dir, ähm, ich beiße mich noch so ein bisschen mit diesem Gedanken, ähm, was du gesagt hast, Filme, die sich nicht ernst nehmen wollen. Und für mich ist es immer so ein bisschen so, Trash nimmt sich in meiner Wahrnehmung immer sehr ernst selber, trotz seines niedrigen Budgets und den vielleicht schlechten Schauspielern und dem hanebüchenen Drehbuch. Und gerade deswegen wird es für mich oftmals zu Trash.
1: Ja, Das kommt für mich drauf, was ist denn für dich Trash? Also ich glaube, da, da, da haben wir zwei unterschiedliche Definitionen in dem Punkt.
0: Ja, also eine komplette Definition ist natürlich schwierig, aber ich glaube, wo wir ähm, konform gehen, ist auf jeden Fall niedriges Budget ist für mich oftmals ein Punkt, der Trash auszeichnet. Ähm, ich glaube, ganz viel, was Trash ausmacht, ist halt auch ähm, so eine gewisse Piefigkeit, nenne ich es jetzt mal. Mir fällt kein besserer Begriff ein, aber das geht in diese Richtung, was ich eben meinte, ähm, man nimmt sich sehr ernst und kleine Sachen werden teils aufgeblasen. Ähm, jetzt hatten wir Geld für diesen einen Effekt und den überziehen wir. Und trotzdem wirkt es nicht gut. Aber eine Trash-Definition herauszuarbeiten, ist schon schwierig. Ich habe so das Gefühl, wenn man Trash sieht, merkt man, es ist Trash.
1: Ja, das würde ich, würd ich auch unterschreiben. Ich hätte also, Was für mich wirklich Trash ist und war, ähm, wo ich nicht erwartet habe, dass es Trash ist, äh, ist das äh, aktuellste Beispiel Army of Dead äh, Ich weiß nicht, ob du den mittlerweile geguckt hast, weil der auch viel, viel zu
0: lang ist Ja, das war auch nach wie vor der Grund Ich habe da irgendwie auch Bock drauf, gerade aus diesem Hintergrund Aber zweieinhalb Stunden ist mir einfach oftmals so hm. hm. Das ist ja fast schon ein Projekt auch wieder
1: und, äh, ja, ja, definitiv. Und äh, dieser Film ist ungewollt Trash. Und, ähm, das macht ihn so furchtbar für mich. Also, dieser Film möchte sich sehr, sehr ernst nehmen. Und, äh, das, also, gefühlt, ähm, und schafft es in der Storyline auch zu keinem Zeitpunkt da irgendwie durchzustarten. Und da, äh, in, in dem Moment wollte ich halt gerade keinen Trash gucken. Ich wollte eigentlich nur, nur abends, äh, angenehme Unterhaltung haben. Gut, Zugegeben, das war mein Fehler. Wer macht denn auch einen Zombie-Film an und <lacht> sagt zu sich, ich möchte jetzt keinen Trash gucken? Aber, <lacht> äh, ähm, genau. Also, aber, also da hat mich wirklich aufgeregt und der Film hat mich auch überhaupt nicht abgeholt. Ich gucke jetzt gerade mal bei äh, ähm, den Nutzerbewertungen auf Google hat der eine 2,8 von 5. Das ist auch wirklich, äh, das geht auch schon so in die trashige Richtung. Die sind meistens nicht so gut bewertet. Ne?
0: Ja, es war, denn, sie tendieren dann halt in die Kultrichtung, aber da können wir später nochmal drauf kommen. Was mir aber gerade auffällt, jetzt hast du diesen Film genannt, der ist ja auch von äh, Zack Snyder und der ist ja, auch wenn er für dich jetzt trashig ist, ich habe da jetzt keine Meinung zu, weil ich habe ihn nicht gesehen, aber was man ihm, glaube ich, nicht absprechen kann, ist ein gewisses Budget, oder?
1: Ah, das stimmt natürlich. Also der, da, Von den Effekten her ähm, ist der gar nicht so schlecht. Der erfüllt nur einfach Erwartungen nicht, glaube ich.
0: Ja, vielleicht ist ja auch da nicht das ideale Beispiel, aber ich äh, stelle mal die These in den Raum. Es gibt so etwas wie, ich nenne das jetzt mal Patent Pending, Edeltrash. Ähm, also durchaus auch Filme mit ähm, einem hohen Produktionsbudget, äh, die vielleicht auch sogar super erfolgreich sind. Ähm, die ich aber persönlich einfach als Trash bezeichnen würde, weil Hirn-Aus-Film ab Darunter kann man die Resident Evil-Reihe, die wir auch schon mal irgendwann angeschnitten hatten, meiner Meinung nach zählen, die ein hohes Budget oder relativ hohes Budget haben. Die sind nicht gut bewertet, aber super erfolgreich. Aber für mich zum Beispiel auch ähm, die Fast and Furious-Serie ist für mich einfach auch, also in meiner Wahrnehmung, kompletter Trash. Und ähm, alles, was Michael Bezos raushaut, das Transformers-Franchise, ist für mich auch ähm, Hochglanz-Trash.
1: Das würde
0: ich auch so sehen,
1: ja. Also vielleicht ist natürlich das Budget dann kein guter Ansatzpunkt, um Trash wirklich zu definieren. Ist denn Können wir
0: Können ja mal gerade die Definition von Trash aus der Wikipedia verlesen und dann gucken, ähm, wie es da dargestellt ist und wo wir vielleicht auch mit konform gehen. Ich verlese. Der Online-Duden definiert Trash als eine Richtung in Musik, Literatur und Film, für die bewusst banal, trivial oder primitiv wirkende Inhalte und eine, äh, und eine billige Machart typisch sind. Im Unterschied dazu wird in Waring's Wörterbuch Trash als minderwertige Ware, Massenprodukt, minderwertig seichte Unterhaltung, Literatur oder Kunst sowie als Zielrichtung der Popmusik beschrieben. Diese, äh, dieser Erklärung wohnt eine abwertende Perspektive inne. Übernommen ist der Begriff aus dem Englischen und bezeichnet dort Abfall, Müll, Unrat und Plunder. Also in meiner Wahrnehmung ist jetzt auch hier direkt schon so eine gewisse ähm, Unsicherheit drinne. Es wird hier immer Massenprodukt, minderwertig, seicht gesagt, ähm, billige Machart wird gesagt, aber... Ähm, Seichte Unterhaltung muss ja nicht direkt billig sein. Und ich glaube, da sind wir wir sind da was Großem auf der Spur.
1: Ja, auch dieses, dass sie sagen, dass es bewusst minderwertig ist, das würde ich auch so nicht unterschreiben. Weil ich kann ja auch einen Trash-Film machen, obwohl ich mich sehr, sehr ernst genommen habe eigentlich.
0: Ja, da und da ist wirklich der Punkt, wo ich sage, für mich muss sich Trash ernst nehmen, um Trash zu werden. Es gibt ja diese Filmserie Sharknado. Ich weiß gar nicht, wie viele Teile es da inzwischen von gibt. Vier, glaube ich, mindestens. Und die sind ja wirklich darauf ausgelegt, von vornherein gewollter Trash zu sein. Komplett absurd, billig und so weiter. Da hat man quasi aus der Not eine Tugend gemacht. Wir hatten wenig Geld, also nehmen wir uns selber nicht ernst und machen gewollten Trash. Und deswegen machen die mir einfach keinen Spaß. Weil, ja, gewollter Trash ist nicht unterhaltsam, sondern gewollter Trash. Äh, unterhaltsam ist es dann, wenn ich sagen kann, so, boah, ist das absurd, aber die nehmen das alles so ernst und dann finde ich es cool. Das sehe ich nicht so. das dann ich, das ich so enden nicht wir das Gespräch jetzt <lacht> an dieser Stelle und ich möchte mit nie wieder was zu tun
1: haben. <lacht> Nächste Woche kriege ich so ein Paket mit Code im,
0: <lacht> in der Post. Ja, aber nicht von mir komischerweise, weil ich muss ja abends Das dritte dieser diese Woche, verdammt.
1: Ähm, ja, also ich äh, habe mir ein paar Beispiele rausgesucht von, von Filmen, die Trash sind, bewusst als Trash konzipiert wurden und ähm, ich würde sagen, ewig einen Platz in meinem Herzen haben, äh, weil, weil sie einfach so unglaublich äh, so unglaublich cool sind.
0: Ähm, da bin ich gespannt jetzt.
1: Ja, ich muss gerade noch mal kurz eine Sache nachschauen. Ähm, genau, also anfangen würde ich mit... Äh, Hobo with a shotgun. Ähm, zu deutsch wäre das, ähm, und das ist jetzt ein Zitat aus dem Film: ein Penner mit einer Flinte. Ähm, der Film hat so ein bisschen Anleihen von, ähm, na, wie soll ich das sagen? Escape from New York mit, ähm, wie heißt er noch? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ähm, Kurt Russell. Kurt Russell, danke. Ähm, wo einfach das quasi eine gesetzlose Stadt ist und ähm, der Hobo kommt da in diese Stadt und ähm, muss dann ich, 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 ich werde einfach mal den Subtitel verlesen, Delivering Justice One Shell at a Time ähm, Kinder, Kinder der Robo ist da <lacht> ja <lacht> der Penner mit der Flinte und ähm, genau also äh, ich finde total witzig ähm, den habe ich auch vor, vor, vor zehn Jahren damals entdeckt und der ist halt mit Absicht einfach so schlecht dass es schon wieder lustig ist um, und dabei halt einfach sehr sehr unterhaltsam wird um, dann hätte ich noch äh, iron sky den würde ich tatsächlich als ähm, trash film betiteln weil naja gut ne, eben, er ist halt ähm,
0: ja ja, weißt du, ja ich verstehe was du meinst. Mhm. Ja.
1: Ne? Ähm, der nimmt sich halt auch nicht zu ernst und ist auch irgendwo gewollt schlecht gemacht ähm, ist ja dieser finnische Film über Nazis auf dem Mond und die dann Ach, ist äh, ja
0: das wusste ich gar nicht
1: oder zumindest okay. ist der Regisseur ein Finne okay. ähm, und äh, genau also es geht ja um die Nazis äh, vom Mond, die ähm, ähm, die Erde angreifen um, und der ist sehr humorig, weil er vieles auch einfach auf die Schippe nimmt, um, in, in den, oder ist auch sehr gesellschaftskritisch. Aber das ist nicht das, äh, weswegen man den gucken sollte, sondern einfach, weil es lustige Nazi-Unterhaltung ist, <lacht> ganz ehrlich. Um,
0: lustige Nazi-Unterhaltung. <lacht> das ist einfach ein Genre, wo ich auch in die Videothek damals gegangen bin und da war so ein Riesenregal, Überschrift, lustige Nazi-Unterhaltung. Da hat man sich bedient, natürlich. <lacht> Ja, genau.
1: Und apropos Nazis, äh, da komme ich zum, zum letzten positiven Beispiel, was ich noch habe. Äh, und zwar mein absoluter Lieblings-Trash-Film äh, äh, auf der ganzen weiten Welt. Ich gucke den ich guck den äh, echt drei, vier Mal im Jahr. ist Kung Fury. Äh, ich ja. liebe diesen Film. Äh, wer den nicht kennt, das ist ähm, ein, ein schwedischer Film, äh, in dem äh, ein äh, Cop der eigentlich allein arbeitet, Mitte der 80er Jahre in die Vergangenheit reist mit seinem Partner äh, Tricera Cobb, ja, da ist ein Dino, ähm, um Hitler aufzuhalten und dann zu weit in die Vergangenheit reist und dank Thors Hilfe wieder in die Zukunft kommt. Also äh, das, ist, das ist natürlich sch schon alles grundsätzlich Banane. Das nimmt sich nicht zu ernst, ist gewollt trashig und ähm, ich glaube, das wurde damals über Kickstarter finanziert, also scheinbar gibt es ja auch einen Markt dafür, dass du den Leuten sowas verkaufen kannst, ne?
0: Ja, das auf jeden Fall. Und jetzt, wo du so erzählst, die letzten beiden äh, Titel kenne ich sogar auch, ähm, muss ich meine Antwort dann, oder meine Trash-Definition ein bisschen umdefinieren. Du hast mich überzeugt. Ähm, Trash kann auch gewollt Trash sein und trotzdem sein Ziel erreichen. Aber ich glaube, um Kult zu werden, musst du... Und dabei bleibe ich, und auch heute werde ich davon nicht abweichen, um Kult zu werden, musst du Trash sein, der sich selbst ernst genommen hat. Und zum Beispiel die Filme von Ed Wood, ist ja schon ewig tot, der äh, gute Mann, der wirklich aber einfach nur, äh, ja, wirklich Trash auf höchstem Niveau gemacht hat, äh, vielleicht sogar der Erfinder des Trashes, wenn man so will. es auch einen Film über sein Leben mit Johnny Depp aus den frühen 2000ern, späten 90ern, sehr interessant und der Mann zeichnet sich ja auch verantwortlich für einige der ähm, ja, schlechtesten Filme der Filmgeschichte, vor allen Dingen Plan 9 aus dem Weltall
1: Da musste mich ehrlich gesagt einmal abholen ähm, erstmal sollten wir vielleicht diesen, diesen Kultbegriff klären, wenn wir, wenn wir darüber sprechen wollen und zum anderen ähm, Ed Wood Ich habe den Film mit Johnny Depp gesehen, aber ich glaube ich kenne keinen Film von ihm.
0: Okay, ich glaube, die wenigsten kennen auch wirklich Filme von ihm. Vieles ist ja auch irgendwann, sag ich mal, verschollen oder äh, Sonstiges, weil es ist jetzt auch kein Erbe, was lange Zeit als Schützenspferd gegolten hat, sag ich mal. Aber nachträglich hat er seinen Kultstatus erreicht. Er hat halt ähm, viel im Bereich ja Science Fiction, sag ich mal, gemacht. Ähm, primär war er tätig in den 50er Jahren. Ähm, wo ja auch so eine gewisse Science-Fiction-Welle, ähm, zumindest in den USA, ähm, durch die Kinos ging und davon halt auch viel Trash- bzw B-Movies ähm, in den äh, Kinos für wenige Cent eintritt. Ähm, und er hat sich selbst sehr ernst genommen. Ähm, er hat sich selbst auch, glaube ich, so ein bisschen als ein verkanntes Genie gesehen, ähm, er wollte immer viel mehr erreichen und erzählen, als er dann hinterher wirklich erzählt hat oder erzählen konnte, weil er einfach sowohl als äh, Regisseur, als auch als Drehbuchautor, als auch als Teils Darsteller einfach nicht das Niveau hat äh, erreichen können, was er angezielt hat und das zieht sich halt auch durch seine ganze andere Belegschaft. Also das sind alles oftmals Schauspieler gewesen, die eigentlich keine Schauspieler sind und
1: ähm ein, ein, ein Vorläufer des modernen Uwe Boll
0: sozusagen. Oh, da tust du aber jetzt Uwe Boll weh mit. Ähm, muss man <lacht> okay. wirklich lernen. Und er hat zum Beispiel ähm, diesen schon genannten Plan 9 aus dem Weltall, der so als schlechtester Film aller Zeiten gilt, gemacht. Der hat einfach Hanebüchen ist. Nicht nur was die Story angeht äh, und die, das, das Budget, sondern auch einfach komplette Anschlussfehler hat. Die Leute fahren im Dunkeln los und kommen im Hellen an. Aber der Zuschauer weiß, dass der Ort, wo sie hinfahren wollten, eigentlich nur drei Straßen weiter ist. Ähm, Dialoge, die einfach absurd sind. Ähm, ja, also das muss man gesehen haben, ähm, um es zu begreifen. Bela Lugosi spielt da zum Beispiel mit. Mit dem hat ähm, Edward relativ viel gemacht. Und der ist ja... Ähm, zu dem Zeitpunkt eine eher gefallene Ikone des Stummfilms, gew Stummfilms gewesen. Das war einer der ersten Darsteller, die zum Beispiel Dracula ähm, dargestellt haben. Also wirklich eine Horror- und Stummfilm-Ikone, oh. ja, der sich dann äh, hinterher leider verschiedensten Drogen hingegeben hat ähm, und in diesen Filmen dann auch nochmal aufgetreten ist, hat es aber auch nicht gerettet.
1: Interessant, also da würdest du glaube ich sagen, dass ähm, die die Kultigkeit dieser Filme auch äh, so ein bisschen vom Bekanntheitsgrad herrührt. also dass man, ähm, ich würde dann sagen, so Kultfilm ist vielleicht was, wo man sich auch mal, was man sich halt so ein bisschen vornimmt, ne? Äh, also da, da lädst du auch die Kumpels mal zu ein paar Bier ein und sagst, komm, lasst uns mal, äh, wie hieß der Plan 9 aus dem Weltall gucken, der schlechteste Film aller Zeiten, der hat ja diesen gewissen Bekanntheitsgrad, den müssen wir mal gemeinsam gesehen haben, aber ich will mir nicht alleine abends so einen schlechten Film geben.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, an dieser Stelle können wir den Kultbegriff einmal kurz zumindest für uns in unserer Wahrnehmung erörtern. Kult muss ja nicht unbedingt Trash sein. Es gibt genug, was Kult ist, was auch ähm, sehr hochwertig und sehr gut ist. Und ich tue mich mit diesem Begriff Kult so ein bisschen auch schwer, ihn zu definieren, denn wenn ich jetzt sagen würde, ist Star Wars Kult? Wenn man jetzt sagt, Kult, da hat sich eine kultische Gemeinschaft darum gebildet, die diesen Film oder diese Filmserie verehrt, dann ja. Aber für mich ist es inzwischen zu viel ähm, in der Popkultur angekommen. Kult hat für mich auch immer was Nischiges so ein bisschen. Das ist so die Sache, ich habe ein T-Shirt mit dem Titel von irgendetwas drauf und ich gehe irgendwo hin und da sind 100 Leute und zwei nicken einem Wissen zu wenn du verstehst, was ich meine. Ja, natürlich. Und ähm, von daher ist Kult auch schwer zu definieren. Was man, glaube ich, wirklich als Kult bezeichnen kann, ist viel aus den 80ern, weil das einfach inzwischen auch gereift ist.
1: Ich kann ja gerne mal ähm, jetzt die Kultfilmdefinition von Wikipedia verlesen.
0: Ja, die Wikipedia-Folge,
1: genau. <lacht> Wir haben diese Folge nicht von einem Wikipedia-Artikel kopiert. Ähm, Kultfilme sind Filme, um die eine treue Anhängerschaft ein, äh, ein Fankult betreibt, oft noch Jahre oder Jahrzehnte äh, nach der Premiere in den Kinos. Dies äußert sich etwa durch das regelmäßige Anschauen durch Riten bei der Vorführung mitunter mit Live-Performance äh, vor der Live äh, Leinwand. Das würde ich so erstmal unterschreiben. Klar, das geht ja auch so ein bisschen in dem, äh, mit dem Hand in Hand, was du eben gesagt hast, mit diesem mit T-Shirt und ähm, die Leute nicken einem Wissen zu. Ähm, und genau, also haben, haben sie ja so eine, so, eine, so eine Fankultur. Ich wüsste jetzt, glaube ich, auch, dass, ähm, dass ich schon öfter, oder dass mir öfter auf YouTube auch irgendwie so die schlechtesten Filme aller Zeiten vorgeschlagen werden. Und ich würde natürlich auch wetten, da ist was von Ed Wood dabei. Vielleicht auch, weil du es gerade in solche Rankings schaffst, ist das irgendwo Kult, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich denke leider, ich habe gerade noch mal geguckt, der Mann ist 1978 äh, verstorben, ähm hat er von seinem späten Ruhm, auch wenn er Ruhm zweifelhaft ist, wahrscheinlich nichts mehr mitgekriegt, aber gerade äh, heutzutage wo man solche Sachen im Internet dann auch sehen kann, weil auch vieles davon ja auch gemeinfrei inzwischen ist, einfach weil da kein Rechtinhaber mehr hinter sitzt ähm, oder da auch keiner mehr Interesse daran hat, so etwas noch zu haben. Ähm, hat man heutzutage, glaube ich, eher auch die Möglichkeit, Kult zu erschaffen.
1: Ja, ja, das mag sein, wirklich. Ähm, noch eine Frage der ähm, Ed Wood-Film mit Johnny Depp. Wird er denn Ed Wood gerecht?
0: Puh, ich kenne den Mann gar nicht persönlich. Ähm, weder Johnny Depp noch Edward aber, ähm,
1: <lacht> Der Podcast ist natürlich da gut vernetzt und das können Also die Verbindung können wir natürlich
0: herstellen ne? Richtig, also zu Edward wird halt schwer Aber äh, Johnny Depp werden wir auf jeden Fall demnächst bei uns begrüßen können Das ist so gut wie durch Aber ähm, ich bin jetzt auch kein Edward-Experte Aber ich finde diesen Film an sich sehr interessant Und das ist einer von diesen Filmen, die man guckt und hinterher halt dann anfängt zu googeln ähm, und sich irgendwas durchzulesen noch über diese Person, Edward, oder verschiedene andere Personen, mit denen er zusammengearbeitet hat. Und von daher wird er, glaube ich, ähm, dieser Kultfigur, Edward, um das wieder einzubringen, dann doch schon gerecht. Das ist ein guter Film, der Lust macht darauf, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Okay. Mhm. Okay, da hast du natürlich ähm, auch einen sehr großen Begriff in den Raum geworfen kennst du noch oder hast du noch was aktuelles oder relativ aktuelles parat wo du sagst das ist trash der ist der ist aber ich sag mal ungewollt trashig aber ich mag ihn
0: puh das ist echt schwierig ähm, garantiert gerade wenn man im Horrorgenre so ein bisschen unterwegs ist kommt man früher oder später definitiv mit trash in Kontakt mir fallen da jetzt aber keine, ähm, keine Namen jetzt direkt ein von Filmen. Ich glaube aber, dass viel Trash in den letzten Jahren tatsächlich auch im Fernsehen stattfindet. Einfach weil, naja, man will jetzt ja nicht unken, aber ähm, das Medium Fernsehen, lineares Fernsehen, ist ja so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Und da hat man relativ viel Trash in den letzten Jahren gesehen. Seien es solche Sachen wie... Ähm, hier das Dschungelcamp, ich bin ein Star, holt mich hier raus, wobei ich glaube, die sind sich darüber bewusst, dass sie Trash sind, ähm, aber auch diese ganzen Scripted Reality Sachen ähm, von irgendwelchen äh, Detektiven, die Sachen auf dem Grund gehen, was so darauf abzielt, jo, das ist jetzt eine Reportage, aber komischerweise ist der Kameramann dabei, wenn die beiden Gangster sich unterhalten, wie sie das Kokain über die Grenze bringen und solche Sachen. Und ich glaube. <lacht> da habe ich,
1: hab ich auch eine kleine Anekdote zu. Ich war, ähm, ich, ich gucke ja abends äh, mit meiner äh, Verlobten zwischendurch gerne äh, Fernsehen oder verbringe halt den Abend dann einfach auf dem Sofa. Und äh, wenn du jetzt nicht unbedingt äh, Lust hast, dich mit ja, der Netflix-Bibliothek rumzuschlagen, ähm, dann selbst du da auch mal so durchs Fernsehen und äh, wenn halt gar nichts läuft, bleibst du halt auf dem Erstbesten stehen. Und ähm, letztes Jahr war es dann so, dass ich ähm, zwischendurch da halt alleine auf dem Sofa lag, weil äh, meine Verlobte schon entweder schlafen war oder nicht da war. Ähm, und ich habe dann einfach irgendwas laufen lassen und ich bin dann irgendwann auf RTL 2 hängen geblieben und da lief äh, Love Island. Und das äh, geht irgendwie darum, dass sich da gewisse äh, Leute, die sich gar nicht kennen, ähm, irgendwie verkappeln und dann versuchen, dass erfolgreichste Paar zu werden in dieser äh, Serie und wer am Ende dann noch steht hat <lacht> oder wer dann das letzte Paar ist, das es noch gibt, ähm, die gewinnt dann irgendwie keine auf 50.000 Euro oder sowas. Und den ersten Abend war ich richtig gelangweilt und dachte mir, okay, lässt das hier irgendwie zum Einschlafen laufen. Und zwei Wochen später, ich war so gehuckt, ich war so drin, ich wusste, wer mit wem und wann und so. Da sitzt du dann vor dem Fernseher und bist so, das hat er jetzt nicht gemacht,
0: nein. <lacht> Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die man ja bei diesen typischen Daily-Soaps hat. Ähm, auch als Hausfrauen-TV verschrien. Das ist auf einem relativ simplen Niveau. Ich kann also auch mal zwei Minuten aus dem Raum gehen und wieder rein äh, reinkommen und habe trotzdem nichts verpasst. Und dennoch kann ich diese Faszination nachvollziehen. Ähm, das sind ja auch die Meister des Cliffhangers an der Stelle, wo man dann sagt, so, yo, äh, das war jetzt ganz großer Tinef alles und ganz großer Blödsinn, aber eigentlich möchte ich schon wissen, wie es weitergeht. Also, <lacht> wie man in diesen Strudel reingerät, kann ich definitiv nachvollziehen, ja.
1: Es ist aber eindeutig eine Abwärtsspirale, <lacht> du verkommst, <lacht> merkst, ja. wie es deine Gehirnzellen zerfräst, aber irgendwie... Aber das, das, das geht für mich dann so ein bisschen in diese Guilty-Pleasure-Richtung. Ne? Also in einem ja. normalen Kontext, wenn das jetzt nicht hier, ich sag mal, unser Podcast ist ja jetzt ein wissenschaftliches Umfeld, wir analysieren das Ganze, ja. Natürlich. In, 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 in so einer normalen Unterhaltung würde ich, würde ich hier natürlich jetzt auch nicht zugeben, guck mal, ich habe letztes Jahr Love Island geguckt und war da voll dabei. Ähm, die Leute halten dich dann für, für sonst wen. Ne? Aber es
0: hat mir einfach Spaß gemacht in dem Moment. Wobei das ist ja auch, also Love Island weiß ich jetzt nicht, aber zumindest zu diesem Dschungelcamp fällt mir ein, dass das auch einen gewissen Kult inzwischen hat, um das nochmal wieder aufzugreifen. Das gibt es jetzt ja auch schon seit, lass mich lügen, 15 Jahren hätte ich gesagt, Pi mal Daumen. Und da gibt es dann ja auch Leute, die sich dann regelmäßig treffen. Ich weiß gar nicht, wann die Folgen da jeweils rauskommen, einmal wöchentlich oder zweimal die Woche, gar keine Ahnung. Aber die das dann gemeinsam gucken, weil es halt einfach unterhaltsam ist, sich darüber lustig zu machen, auch so ein bisschen dabei zu quatschen und gemeinsam das zu erleben. Und ich glaube, die wenigsten gucken das ernsthaft alleine mit Interesse, sondern es ist oft halt auch wirklich mit diesem Augenzwinkern. Das glaube ich, ja.
1: Wobei, also ich fände es natürlich auch schwierig, wenn du mir jetzt sagst, äh, komm mal Marvin, äh, komm mal hier, ich äh, weiß nicht, wann das läuft, äh, Mittwochabend vorbei, wir trinken ein paar Bier und gucken das Dschungelcamp. Also da bräuchte wir schon eine Menge Bier, damit ich, <lacht> damit ich mir das antun würde, glaube ich.
0: Ja, gut, aber am Bier liegt es ja meistens nicht. Also Wahrscheinlich werden wir uns in einem Jahr äh, hier nochmal wieder treffen und sind die größten Fans davon. Äh, dem Alkoholismus verfallen, aber Fans.
1: Ja, mit Fan-T-Shirts. Ja. Und in der Öffentlichkeit nicken sie uns Wissen
0: zu. <lacht> Richtig. Ähm, was mir gerade noch einfällt, ähm, nochmal nachgetragen... Ähm, wo du meintest, so aktueller Trash. Ich habe eine Zeit lang eine Netflix-Serie geguckt, namens Riverdale. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, aber ich glaube, sie wurde dir garantiert auch schon mal unter die Nase gerieben.
1: Habe ich nicht geguckt, sagt mir aber was.
0: Ja, also ähm, ich habe von einer Bekannten äh, gehört, so ja, ähm, das ist halt wirklich auch Hanebüchen und sehr strange, aber das Produktionsbudget ist hoch. Da gibt es inzwischen auch gefühlte 47 Staffeln glaube ich jetzt, äh, zwar nicht, weil es so lange gibt es noch nicht, aber da kommen ständig neue Folgen und ähm, das ist tatsächlich auch dann in seiner Absurdität sehr unterhaltsam und das ist auch etwas, was ich dann in die Richtung Guilty Pleasure schon fast ähm, stecken würde. Ja,
1: das Cover hat so ein, also ich habe das gerade mal gegoogelt, das Cover hat ehrlich gesagt so ein
0: bisschen so ein uh, 13 Reasons Why Vibe. Ja, genau. Das basiert, glaube ich, auf in den USA recht bekannten äh, Comicserie die Archie Comics, zumindest diese Hauptperson, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, Archie Andrews, genau. Ähm, und das ist halt eine Jugendklicke auf der Highschool? Fragezeichen? Keine Ahnung. Die werden so um die 17 sein, Pi mal Daumen. Und das zieht halt diese Absurdität daraus, dass diese Protagonisten ständig in die absurdesten Sachen geworfen werden. Da sind Mörder in der Stadt unterwegs. Nicht nur einer. In dieser Stadt Riverdale mit, weiß ich nicht, 40.000 Einwohnern sind auch mal zwei, drei Mörder on the loose. Es gibt ähm, Biker-Gangs. Und plötzlich ist auch einer von den 17-Jährigen der Anführer von so einer Gang. Und eine andere Perlat hat hinterher einen schuppen Und es ist wirklich, äh, ja... Ein ganz normaler Coming-of-Age-Moment, äh, äh, ja, das <lacht> ja. ist einfach so. Ja. Wann hattest du deinen ersten Strip, Schuppen, Marvin? Erzähl doch mal. Ja,
1: das war, glaube ich, mit 14, kurz nachdem ich die erste Barschlägerei gewonnen hatte.
0: Ja, ich erinnere mich, ja. Nee, also das ist wirklich ähm, auch etwas, was ich als äh, Trash bzw. Guilty Pleasure bezeichnen würde. Und äh, wo wir jetzt mit dem Kult-Begriff durch sind, müssen wir jetzt... Äh, weiterhin unserem Anspruch gerecht werden und diesen Begriff Guilty Pleasure mal klären. Magst du oder soll ich? <lacht> da, ja, also <lacht> so, so ein Guilty Pleasure
1: ist, also das, den Begriff finde ich relativ einfach. Ähm, ich äh, Dinge, die ich genieße oder mag, eben Pleasure daraus ziehe, äh, ich fühle mich aber schuldig deswegen, also eben Guilty. Also ich würde äh, Dinge, die ich nicht unbedingt, wie ich es eben schon sagte, in so einer normalen Unterhaltung sagen würde, okay, das gucke ich wirklich, ne sondern weil... Äh, Meistens erntest du dann so ein Was? Das guckst du? Oder ne? Oder War warum? Und ähm, das sind, glaube ich, dann schon so ein bisschen Guilty Pleasures. Aber es ist erfordert, dass ich mich dafür schuldig fühle. Ne? Trash gucke ich gerne und da bin ich stolz drauf.
0: <lacht> ja, genau. Also dieses Guilty ist da an der Stelle das Also Für mich sitzt es auch so ein bisschen voraus, das sind halt Dinge, die allgemein nicht als gut gelten, aber die ich trotzdem gerne konsumiere oder ähm, äh, da meinen Spaß mit habe. Das können dann äh, auch Sachen sein, aber meiner Meinung nach, die nicht unbedingt nur als schlecht gelten, sondern einfach, weil sie einfach nicht in das Bild passen. Jetzt mal alle Rollenbilder ähm, beiseite geschmissen, aber von einem 35 Jahre alten Mann erwartet man nicht unbedingt äh, zum Beispiel, dass er tierisch auf Disney-Prinzessinnen oder beziehungsweise die Filme von Disney mit den Prinzessinnen abfährt. Und dann ist das ja kein Guilty Pleasure, weil das etwas Schlechtes ist, diese Serie. Man denkt erstmal nur so hm, irgendwie komisch, wenn du verstehst, wie ich meine.
1: Ja, natürlich. Also da muss man natürlich äh, Dazu muss man natürlich wissen, dass wir einfach bärtige, äh, tätowierte Mettler sind.
0: <lacht> also, also, äh ich habe in meinem Leben noch nie einen Disney-Film gesehen. Ich kam mit Bart auf die Welt, habe ein Bier getrunken und bin mit meinem Motorrad in den Sonnenuntergang gefahren.
1: Genau so ist das ähm, Ja, auf meiner Seite äh, natürlich genauso Also ich bin halt äh, auch Ich, ich gucke gerne Musicals zum Beispiel Das äh, ist halt auch, das hat immer so, ein, so eine Negativkonnotation, konnotation Wenn du das als, ähm, als, als als Frau magst Und wenn du es als äh, Mann äh, magst, kommt das irgendwie komisch Ich gucke verdammt gerne das Phantom der Oper oder sowas
0: ja, ich äh, mag zum Beispiel auch sehr gerne die Rocky Horror Picture Show oder Rocky Horror allgemein, je nachdem, als Musical oder als Film, was ja auch Kult ist. Ja, es entspricht. geht einfach ins Ohr. Genau, und wo ja auch bei denen, ich glaube, es gibt ein Kino in München, die ähm, seit der äh, Uraufführung oder so jede Woche diesen Film gezeigt haben. Das wird wahrscheinlich durch Corona dann gebrochen sein, dieser Rekord. Aber die hinterher Tüten verteilt haben, also Tüten, wo nicht zu rauchen, das wollte ich damit jetzt sagen, sondern ah, äh, natürlich. bei der Hochzeitszene ist da zum Beispiel eine Handvoll Reis drin, da muss man im Kino dann den Reis hochwerfen, also dieses Mitmachkino, was wir auch eben beim Kultbegriff, äh, was da mit drin vorgekommen ist. Ähm, das ist aber glaube ich weniger ein Guilty Pleasure, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage ähm, The Notebook mit äh, Ryan Gosling, ich glaube auf Deutsch heißt der wie ein einziger Tag, wie der letzte Tag, ich gucke gerade, wie ein einziger Tag, das ist eine Schnulze, Ryan Gosling, Rachel McAdams, nun denn, aber das ist ein guter Film, meiner Meinung nach, und ich habe den sehr gerne geguckt, vielleicht ja. habe ich geweint.
1: Ich hasse vielleicht. Ryan Gosling mit seinen verdammten perfekten Wangenknochen und seinem dämlichen symmetrischen Gesicht.
0: Ich werde oft mit ihm verwechselt, aber
1: das, das kann ich mir natürlich vorstellen, ja. Ja,
0: ja. Genau, also das sind halt so Sachen, wo ich jetzt sagen würde, das ist schon für mich vielleicht, wenn ich den nochmal gucken würde äh, und ich habe jetzt tatsächlich, wo ich drüber rede, Lust drauf, ähm, den nochmal zu gucken, vielleicht ein Guilty Pleasure, weil man das halt nicht erwarten würde. Ähm, als gestandener Mann kann ich das natürlich zugeben, aber es wäre jetzt glaube ich auch tatsächlich nichts, wo ich beim ersten Date mit hausieren würde, dass ich wie ein einziger Tag super geil fand.
1: <lacht> ja, das kann, ich, das kann ich mir vorstellen. Das ist, ähm, Teilweise dann halt auch, wie gesagt, so ein bisschen schwierig, aber man mag nun mal, was man mag. Und ich meine, Geschmack ist ja auch eben subjektiv. ne Da muss man halt auch so ein bisschen stolz drauf sein dann.
0: Zudem sollte man diesen Film, glaube ich, auch nicht beim ersten Date gucken, nur weil es eine Schnulze ist. Weil du musst halt mit fucking Ryan Gosling dann konkurrieren, an dem, ja. konkurrieren noch an dem Abend halt. Ich kann das, ja. Aber <lacht> Für Männer wie mich ist das Da, da ja. musst du von abraten, sagst du Ja gut, aber du bist ja unter der Haube Du musst ja nicht mehr Stimmt natürlich Ja Genau, also ähm, Ja, das ist dann äh, Der Guilty Pleasure Begriff ähm, Jetzt mal den Medienbruch Wir haben jetzt viel über Filme oder Serien Oder ähm, Dieser Sparte Gegrast aber es gibt es natürlich auch übergreifend, wie wir auch gerade gehört haben, sowohl Trash als auch Guilty Pleasures im Bereich Literatur oder Videospiele. Fällt dir da noch irgendwas ein, wo du sagen würdest, so, yo, das ist Trash und mein Guilty Pleasure oder ähm, ein Kultspiel, ein Kultbuch? Oh,
1: puh, ähm, schwierig, also ähm, bei Trash in der Literatur, damit würde ich jetzt erstmal beginnen, da habe ich eigentlich nicht so viel, weil ich eigentlich auch nicht so viel lese, ähm, aber ich würde sagen, dass ich, äh, also es gibt trashige Mangas, die ich die ich ganz gern mochte, es gab früher ja so diesen ähm, kennen bestimmt viele Detective Conan und da gab es äh, parallel noch so eine Detektiv-Kinderreihe. Ähm, die habe ich als Kind sehr gerne gelesen. Mir ist leider der, der Titel entfallen. Die waren auch nicht besonders anspruchsvoll, aber irgendwie trashig und ich fand die, ich fand die ganz cool. Und ähm, wir hatten in der letzten Folge über Warhammer gesprochen und ich muss sagen, dass die... Also, vor allem die Warhammer-Fantasy-Bücher sind ja teilweise wirklich, wirklich trashig, weil sie einfach ja, wir hatten den Begriff des Bolter-Porns, ne, ähm, also über seitenweise nur Schlachten oder eben Schießereien, die 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 halt auch mal schnell, schnell langweilig werden, aber es ist halt einfach, es ist einfach ein vor Testosteron triefendes Buch, was ich dann halt auch einfach mal zwischendurch gerne lese, ne, und ich, ich möchte dann einfach gerade auch mal, äh, Lesen, wie, wie dieser Ork in tausend Stücke zerfetzt wird mit der Kettensäge am Gewehr. Das ist, ja, das ist trashig und das genieße ich teilweise halt auch.
0: Ja, im Bereich Fantasy, Science Fiction, auch gerade in der Literatur gibt es, glaube ich, ganz viel, was man als trashig bezeichnen kann. Alleine, wenn man sich zum Teil die Covergestaltungen anguckt, ähm, da scheiden sich dann die Geister. Und ich glaube, da gibt es dann ganz wenig, die sagen so, ja, okay, da gibt es entweder du liebst es oder du hast es, oder du kannst null mit anfangen.
1: Ja, wie sieht's denn bei dir aus? Also ähm, im, im Bereich Literatur wür würde ich jetzt gerade einfach mal stehen bleiben. Das war
0: Ja, genau. Also ähm, da ich auch viel Fantasy lese, zum Beispiel habe ich damals sehr gerne die ähm, Drachenlanze-Fantasy-Bücher gelesen. Ähm, die haben trotzdem schon eine gewisse schreiberische Qualität, nenne ich es mal. Aber das könnte man schon als Trash bezeichnen, weil es halt... Äh, da muss ich, da muss ich kurz
1: eingreifen. Da gibt es ja auch den Animationsfilm auf ah. YouTube. Das ist der Hammer. Das fand ich so witzig. Ja. Und das ist Trash.
0: Ja, das ist definitiver Trash. Also Die Bücher lässt sich vielleicht überstreiten, aber dieser Film ist kompletter Trash und einer der größten Enttäuschungen meines damals noch jungen Lebens. Ich glaube, deswegen kannst du ihn auch nicht so genießen. ne? Nee, er hat halt... Er fasst die Bücher schon zusammen, beziehungsweise die ersten äh, beiden Bände, beziehungsweise den ersten Band dann im amerikanischen. Aber die Animationsqualität ist unter aller Sau. Es gibt CGI-Drachen. Ich möchte nicht weiter darüber reden, wenn das okay ist. Guckt es euch einfach an. Wie gesagt, gibt es bei YouTube. Kann man ja. eingeben.
1: Das sieht aus wie dieses... Äh, die, der Kenner wird es wissen. Es gab dieses ähm, Legend of Zelda früher... Ähm das, 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 das Animierte, was ein Spiel war, was in diesem animierten Film spielt Ah,
0: auf dem 3DO war das.
1: Ja, genau. Das gibt so ein bisschen, wer, wer das kennt, einen Eindruck ja. davon, wie dieser Film ist.
0: Ja. Ähm, was schade ist, weil die Bücher haben trotzdem irgendwie ihren Charme. Wenn ich aber an Trash-Literatur denke, dann stehe ich im Supermarkt an einem Zeitschriftenregal und sehe halt diese klassischen Groschenromane vor mir. Da gibt es viel, ähm, ja, ich Nennen sie es einfach mal ganz untergebrochen Frauenliteratur, Dr. Stefan Frank und die Schwarzwaldklinik als Buchform und so weiter. Aber ähm, zum Beispiel auch äh, John Sinclair, sagt ihr das was? Diese Geisterjäger-Dinger.
1: Natürlich, wo es die gibt es natürlich. auch als
0: Hörspiel. Und ich habe genau. so viele davon gehört. Ja, die Hörspiele sind auch tatsächlich qualitativ gut, finde ich. Bei den Büchern... Dieser Typ, der da schreibt, Jason Dark, ähm, ist ein Pseudonym von äh, Helmut Rellergert. Heißt der gute Mann? Oh, natürlich. Ja, natürlich heißt er so. Der schreibt halt. Ja, ich weiß nicht, wie viele Bücher es da inzwischen von gibt, diese Heftchen. Aber der haut halt raus. Am Fließband. Und das ist halt, ja, Trash-Unterhaltung, schund -Unterhaltung. Die konsumiert man so und ich habe die als Jugendlicher auch, weil sie billig zu haben waren. Und es ging da um, um Zombies, Geister und Dämonen. Ähm, gerne mal mitgenommen für, weiß ich nicht, zwei Mark oder so. Man hatte ein, zwei Tage äh, was dabei. Und irgendwie sind sie auch kultig an der Stelle wieder für mich. <lacht> der Mann ja. hat übrigens auch. Äh, geschrieben, das muss ich gerade, Entschuldigung, äh, das zitieren okay. das wusste ich auch nicht. Neben John Sinclair ist eine weitere Serie von ihm, offensichtlich ist er nicht ausgelastet mit diesem äh, einen Protagonisten, Don Harris Psychocop. Das klingt wie etwas, das ich lesen muss. Ich Aber sagen. lass mir das mal stehen,
1: <lacht> Die, die gibt es ja auch mit, ähm also eigentlich an, an jedem Bahnhofskiosk kriegst du diese John-Sinclair-Dinger. In jedem ja. Kiosk. Ne? Das ist halt äh, witzige Unterhaltung, um es mal auf so einer, auf einer Zugfahrt eben zu lesen. Ne? Ja, dafür
0: perfekt. Genau, also der Mann wird wahrscheinlich auch nicht schlecht damit verdient haben, weil dafür gibt es das auch schon lange genug. Und der Erfolg scheint ja in irgendeiner Form da zu sein. Sonst wäre das nicht über... Ich weiß jetzt nicht, wann ist der erste... Band erschienen, das versuche ich mal gerade ganz schnell, Ihr Geisterjäger John Sinclair, allein der Wikipedia-Artikel ist ellenlang 1980 scheinbar, auf den ersten Blick jetzt zumindest hat das angefangen also äh, 40 Jahre, das muss man erstmal auf die Kette kriegen
1: ja ich habe, äh, wo wir gerade bei Hörspiele äh, wahrnehmen nebenher, habe ich auch noch, oh, ich komme jetzt leider nicht mehr auf den Titel, ich habe äh, zu der Zeit ähm, damals in meinen jungen Jahren ähm, auch viel äh, andere Hörspiele gehört. Also ich hatte ja, äh, da ging es über drei Fragezeichen zu jo äh, John Sinclair und ah, ich komme leider nicht auf das Beispiel, also auf den ursprünglichen Namen gerade. Ähm, das war auch eine Hörspielreihe und die war super trashig. Ähm, wo in der ersten Folge von einem verrückten Wissenschaftler Monsterspinnen entkommen sind und er boxt sich da einfach durch und das, das war so geile Unterhaltung. Jan Tenner. Ja, ge genau, dankeschön, Jan ja. Tenner, ne? und Also die könnte ich, ich boah, jetzt wo ich gerade darauf wieder komme, muss ich die mal wieder
0: einschmeißen, die sind echt der Hammer. Das geht weiter seit zwei, drei Jahren. Echt? Gibt es irgendwie, ja, irgendwie muss es dann einen Boost gegeben haben und dann haben die nochmal ein paar Folgen rausgebracht oder Remake, das weiß ich jetzt nicht, aber da gibt es wieder neuen Shit zu, ja.
1: Geil, ey, also da, da bin ich jetzt, boah, wow, ich bin richtig geflasht gerade, <lacht> da muss ich nochmal wieder reinhören, weil vor allem die Originalfolgen, die sind zwischendurch auch mal wieder geremastert äh, worden und da haben sie alte Storylines neu aufgenommen, aber also Jan Tenner ist einfach der Überking, der ist einfach nur ein ganz normaler Typ, der sich mit, mit sonstigen Monstern, verrückten Wissenschaftlern, mit allen möglichen Boxen, das ist der Hammer. Also, <lacht> das kann man auch auf einer Autofahrt hören, 20 Minuten lang nicht aufpassen, dann merken, okay, oh, ich höre das ja und
0: du äh, hast nichts verpasst in der Story. Ja, also Jan würde ich auch als Trash bezeichnen. Guter Trash, unterhaltsamer Trash, auf jeden Fall, aber ähm, das hat schon was Trashiges. Du hast gerade die drei Fragezeichen genannt, die würde ich als Kult bezeichnen, aber nicht als Trash. Da wäre auch mal eine Folge zu angebracht, tatsächlich.
1: Eindeutig, ich bin ein äh, großer Fan.
0: Ja, ich auch. Die sind allerdings in meiner Kindheit krass an mir vorbeigegangen, die drei Fragezeichen. Ähm, wenn ich so an Hörspiele denke, als kleines Kind primär Benjamin Blümchen, Billy Blocksberg, was man so gehabt hat, dann gab es noch irgendwas mit so einem Dinosaurier. Es gab auch Turtles-Hörspiele. Aber dann äh, so, wenn man in seine teenager kommt, komplett raus gewesen. Ähm, aber ich glaube, wie alt war ich? So 19? 19, 20? Ähm, da habe ich dann angefangen, drei Fragezeichen zu hören. Sehr gerne halt. Der Klassiker abends äh, zum Einschlafen oder vorm Einschlafen. Ähm, und seitdem, glaube ich, auch wirklich so gut wie jede Folge gehört. Und das kann ich auch immer wieder anmachen.
1: Ja. Ja. Aber da möchte ich äh, der äh, drei Fragezeichen oder der Hörspielfolge nicht äh, vorweggreifen, ehrlich gesagt. Ähm. Nee, hast
0: recht. Wir wussten bis eben noch nicht, dass es sie gibt, aber <lacht> offensichtlich besteht der Bedarf.
1: <lacht> ja natürlich. Okay, dann würde ich sagen, springen wir nochmal ein Medium weiter. Ich habe, ähm, wir hatten, äh, um mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, konzeptionell mal darüber nachgedacht, was machen wir mit unserem YouTube-Channel, ob wir da ein bisschen was bringen und da war eines der Konzepte, die wir rausgehauen haben, ähm, Guilty Pleasures, also ich, ich, ich nehme ein Spiel, woran ich Spaß habe, wofür ich mich eigentlich schuldig fühle und versuche, dem anderen beizubringen, ähm, was ich an diesem Spiel so cool finde. Ähm, das Problem daran ist halt nur, wir sind stolz auf den Scheiß, den wir spielen.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> ähm, aber was, was wäre denn für dich, was ist denn so, so, so ein richtig trashiges
0: Spiel, was du auch genießt? Ähm, puh, das ist auch wieder jetzt schwierig. Da gibt es viel. Gerade was heißt, na, Machen wir hier einen Schnitt. Nein, ähm, gerade wenn man viel Retro-Kram spielt, sind Sachen, die damals als gut gegolten haben, halt oftmals nicht so gut gealtert und haben heute einen gewissen trashigen Charme, wenn man sie denn spielt, wenn man sie nicht im Kontext ihrer Zeit auch kennengelernt hat. Da gibt es zum Beispiel diese ähm, Full-Motion-Videospiele. Also als damals CD rauskam, ein ganz neues Medium und wir haben Platz ohne Ende und dann können wir echte Laienschauspieler. Vor ähm, die Kamera stellen und dann ein Spiel rum basteln. Und da gibt es zum Beispiel den zweiten Teil der ähm, Gabriel Knight-Serie. Um, was kompletter Trash ist, einfach ähm, von Sierra. Die haben auch noch, ah, wie heißt das andere, so ein Horror-Ding. Ähm, Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Mit dem Mörder in dem Haus und den Teenagern. Das gibt es auch, genau. Das war ja ein. <lacht> Natürlich gibt es das. Ah, ähm, das ist Night Trap, was du meinst? Ja, natürlich, genau. Ja. Deswegen gab es in den USA damals die Diskussion, dass man auch Spiele mit einer Altersfreigabe versehen muss. Und wenn man sich das heute anguckt, da passiert nichts. Es ist weder brutal, es wurde auch so ein bisschen auf diesen sexuellen Unterton angespielt in diesen damaligen Verhandlungen. Wir reden hier von den frühen, mittleren 90ern. Das sehe ich auch nicht, also... Da ist nicht mal ein Nippel drin. Wenn da kein Nippel drin ist, kann ich es nicht <lacht> gut finden. Nein, also mh, strange, äh, wieso etwas so große Wellen ges äh, geschlagen hat. Äh, Phantasmagoria ist übrigens das, was ich gerade eben gesucht habe. Ähm, ah, okay. Also, ja, das sagt mir aber nichts. In die Richtung Hardcore-Horror in Anführungszeichen oder Splatter gehen sollte als Spiel, aber auch alles Hanebüchen. Und da liegt es halt einfach daran, dass die Schauspieler nicht gut sind, dass die Story oftmals nicht gut sind, dass, ja, das waren halt die ersten Versuche, Videospiele zum Film zu machen. Hallo David Cage, wir erwähnen dich in jedem Podcast. Äh, der kann es heute noch nicht und damals hat er auch an anderen Sachen gelegen. Aber ja, das sind so die Sachen, die mir als erstes einfallen im Bereich Videospiele und einige davon mag ich aber heute noch sehr gerne, gerade aufgrund ihrer Trashigkeit.
1: Ja, mir fällt das ja sehr schwierig, diese Retro-Spiele immer, was ich nicht unbedingt selbst gespielt habe, ähm, äh, danach zu holen, weil ich bin ja auch in so einer in so einer Zeit des Umbruchs. Ich bin ja mit 3D-Spielen groß geworden, ne? Also ähm, von daher ist das. Ich kann heute immer noch zu Return to Castle Wolfenstein zurück. Ähm, Day of the Tentacle wäre so das früheste für mich, ähm, wo, ich, wo ich wirklich angefangen habe zu spielen, die die LucasArts Adventure. Die kann ich auch immer noch spielen, die sind auch nicht so von der Grafik abhängig, aber
0: ähm, davor wird es für mich schwierig. Ja, also 2D altert einfach besser als frühes 3D. Wenn ich heute nochmal einen Playstation 1 Titel an, einlege, dann muss ich auch beide Augen zudrücken und so ein bisschen mit meiner spielen, damit ich da das noch gut finden kann. Ähm, das ist dann oft, auch was die Steuerung angeht, da sind einfach noch Paradigmen noch nicht, haben sich noch nicht rauskristallisiert. Wie bewegt sich so eine Spielfigur in so einem dreidimensionalen Raum? So die äh, Alone in the Dark Titel zum Beispiel fallen mir da auch ein. Ich glaube, da hattest du auch mal äh, gesprochen, dass du die auch zumindest kennst.
1: Ja, Ja, ja. und ich habe äh, auch mal äh, darüber gewettert, wie schlecht dieser Film ist. Ähm, den ja. es dazu gibt. Auch der ist Trash, aber den genieße ich nicht, da werde ich nur wütend.
0: Ist, ist das sogar auch eine Uwe-Boll-Produktion? Yep. Kann das sein? Ja. Yep. Okay. Warum Brauchen wir nicht wieder drüber reden. Ihn, ich mag ihn. Als nicht? Mensch oder als Regisseur? Äh, als Mensch. Ich glaube, er ist schon so ein bisschen so ein, so ein, so ein Schreihals, ähm, der ja auch gerne mal gewettert hat äh, und sehr emotional ist. Aber der hat halt unglaubliches Filmwissen. Wenn man den so mal in Interviews sieht und so weiter. In der Theorie kann der das. Und der hat es auch mal gezeigt. Mir fällt auch der, äh, der Name jetzt nicht ein. So ein Kriegsdrama, der auch tatsächlich gar nicht schlecht bewertet ist. Wo er auch das Budget hatte. Ähm, ich glaube, wenn man ihn lässt, dann kann der. Man hat ihn oftmals vielleicht nicht gelassen. Beziehungsweise ähm, wurden dann, ähm, wurde er gelockt mit... Mit Geld für irgendwelche Franchises, von denen er auch keine Ahnung hat. Aber ähm, ganz ehrlich, wenn du mir ein paar Miller auf den Tisch legst und sagst, ich soll irgendwas verfilmen, wo ich keine Ahnung von habe, dann stoße ich auch mal ein paar Millionen Fans vor den Kopf. Gut, dann kriege ich Morddrohungen. Aber dann bringen die halt Ryan Gosling um, weil sie mich verwechseln. Von daher.
1: <lacht> ja, also ich glaube, der, halt, der Mensch ist halt einfach ein Arschloch und ich glaube nicht, dass ich ihn gut leiten könnte. Aber ähm, für sein Filmwissen, klar. Also. Kudos dafür Allerdings ähm, bringt mich Uwe Boll Gerade auf Postal ähm, Postal ist ja sehr sehr bekannt Und ähm, Sowohl der Film ist Trash Und einer der besseren Uwe Boll Filme ich, Bin ich sogar für mich der Beste von ihm ähm, Und äh, Das Postal Spiel Beide Postal Spiele sind Trash Das ist ein absoluter Müll, aber auch ganz witzig
0: Ja, definitiv Also ähm war sogar nicht postel 2, auf der, äh, basiert das nicht sogar auf der Half-Life 2-Engine? Boah, da bin ich jetzt überfragt. meine ja. Ich kenne auch nur das zweite. Äh, und war damals lange Zeit verwirrt, dass das Postal 2 hieß und ich noch nie vom ersten gehört hatte. Und ich gucke gerade, Postal, der Film ist von 2007 und hat tatsächlich... Äh, 5 von 10 Bei Moviepilot, 2,5 von 5 Bei Kinozeit, 1,3 von 5 Bei Filmstarts, das ist was ich gerade bei Google so schnell Sehe, was ich aber eigentlich Rausfinden wollte, ist die IMDB-Wertung Da hat er 4,5 von 10 äh, ja, doch Das ist glaube <lacht> da ich, einer der besseren Uwe Boll Filme Ja, das stimmt Ah, da, wo wir gerade dabei sind, komm Dann gucken wir doch mal allgemein Einmal in die Vita von Uwe Boll Der passt Super ins Schema. Aber an der Stelle, Uwe, wenn du das hier hörst, und wir wissen, du hörst zu. Äh, nachdem wir mit Johnny Depp gesprochen haben, bist du gerne äh, herzlich eingeladen, auch mit äh, dabei zu sein in diesem Podcast. Auch wenn wir gerade harsch mit dir umgehen, wir lieben dich. Sprich nur für dich hier. <lacht> Achso, toll, jetzt hast du ihn direkt vergrault. Ich habe gerade <lacht> Türen aufge aufgestoßen, die du direkt vernagelt hast wieder. Jetzt kann besser ich Sie bleiben nicht mal... zu. <lacht> ja, okay. Tut mir leid Uwe, in meinem eigenen Podcast werde ich dich dann einladen. So hier als Director hat er 34 Filme gemacht, aber hier, man sieht nicht direkt die äh, die Bewertungen. Schade.
1: Ja, also ich habe äh, Alone in the Dark habe ich von ihm gesehen, den fand ich einfach mega kacke, weil der sich ähm, der will sich auch sehr sehr ernst nehmen und der hat auch irgendwie für mich gar keinen Zusammenhang mit, äh, mit, mit äh, dieser Spielereihe. Ähm, dann gab es noch House of the Dead, hieß der, glaube ich. Ähm, der auf mhm. der Isla de la Muerte spielt, der Insel des Todes. Ähm, wo ich mich immer gefragt habe, wenn die Insel voller Zombies ist, wer macht da nachts die Fackeln an? Und äh, <lacht> all also, also solche dummen Fragen, die äh Der hat auch
0: mit der Spieleserie Null zu tun.
1: Ja, genau so. Also, das ist einfach. 2,1 so, ja.
0: von 10 übrigens, House of the Dead. Ähm, äh, Darfur ist übrigens der Film, den ich eben meinte, von Uwe Boll, der ganz gut äh, sein soll. Und der hatte die 5,9 von 10. Also, Ja, ja und gerade den kenne ich nicht. Ein Achtungserfolg. Sollten wir uns mal hinsetzen und Darfur gucken. Ja,
1: vielleicht schafft sich äh, schafft es Uwe Boll, sich in meinem Ansehen zu rehabilitieren. Und dann bin ich natürlich auch genehmigt. Ich bin da ja niemand, der sagt, komm, nein, also wir vertragen uns nicht. Ich bin da, ich bin da natürlich offen für den Diskurs. Oh,
0: ja, du, Assault on Wall Street ist von ihm auch mit 6,0. So, also der große Oho. Uwe Boll-Abend-Podcast steht so gut wie bevor. Ja. Das sind aber wahrscheinlich aber
1: auch Filme, die nichts mit Spielen zu tun haben, ne?
0: Das ist richtig. Ähm, er hat auch Max Schmeling gemacht, ich meine, den habe ich sogar gesehen. Ähm, mit Henry Maske als Max Schmeling, der deutsche Boxer, der hat 4,7. Ja, das kommt hin. Aber ja, das sind dann die besseren, wo er was anderes machen kann als auf Filmvorlagen, äh, als, als Spielevorlagen. Wenn ich da jetzt gucke, äh, um nochmal irgendeinen rauszuhauen, hier was haben wir? Blood Rain, The Third Reich. 3,0. Nun denn, ich glaube, das war genug von Uwe Boll, ähm, aber man kann ihn als Kultregisseur bezeichnen.
1: Eindeutig, ohne Frage. Ja. Ja. Okay, genau, ja, also ich würde noch mal kurz in, in, in die Spielecke gehen, ähm, ich habe vor ein paar Folgen in ferner, ferner Vergangenheit mal drüber gesprochen, dass ich äh, Gothic 3 sehr gerne mag, ne? das ist auch das, wo, äh, wo alle Leute immer drauf trashen ähm, und ich spiele das einfach sehr oft, ich mag das, ich, find, ich fand das cool, es hat coole Mechaniken, aber da, also ich finde bestimmt jemanden, der sagt, nee, das ist absoluter Müll, das ist wirklich Trash, das kannst du nicht spielen.
0: Ja, mich zum Beispiel. Aber ich sage nicht, dass es Trash ist. Das Spiel hat einfach das Problem gehabt, dass es halt super verbuggt war, als es rausgekommen ist. Also das hat halt einfach technische Probleme. Ich glaube spielerisch, okay, da hat es auch die tödlichen Bildschweine, aber an sich ist das kein schlechtes Spiel. Es hat einfach nur unter anderen Sachen zu leiden, meiner Meinung nach.
1: Das stimmt ja. Gehört vielleicht erstmal nicht in diese Liste.
0: Ich merke, im Bereich Spiel fällt es mir echt schwer, noch mehr zu finden. Was mir so einfällt, ist ganz viel solche Sachen. Ich bin kein großer Handyspieler, aber es gibt auf dem Handy ganz viele ja, Mobile Games, die ich als Trash bezeichnen würde, die man aber trotzdem gerne spielt. Das sind so Spiele, die man am Tag einmal ähm, zehn Minuten reinguckt, um... Irgendwie, weiß ich nicht, seine gesammelten Münzen abzuholen Und dann irgendwie einen Krieger nach links zu schicken und so Und wenn man so in den Play Store guckt Oder in äh, den Apple Store und so weiter Da wimmelt es von Trash im Spielebereich Die aber oftmals super erfolgreich sind Weil sie einen, ja, hucken Also
1: Da habe ich was zu Ähm oh. um als äh, klein Marvin äh, sein Fachabitur angefangen hat und äh, seine seine schulische Ausbildung ähm, waren wir ja damals ach, ich würde sagen also dieser Zusammenhalt den man äh, den man so in diesem Alter in der Zeit auf auf dem Berufskolleg erlebt den erlebt man selten wieder und ähm, wir haben damals mit der Klasse, also viele sind ja noch ähm, hatten noch gar keinen Führerschein, sind mit teilweise anderthalb Stunden morgens mit dem Bus gefahren und so. Und dann, dann bieten sich, das war ja damals, wo Smartphones noch relativ neu waren, bieten sich ja halt diese Handyspiele an. Und äh, ach, da, was gab es damals? Da gab es ja diese, äh, berühmt waren ja Doodle Jump, äh, ähm, äh, wie hieß denn nochmal dieses mit dem, mit dem, mit dem Surfen? Äh, ist auch egal, Angry Birds und... Äh, also was. Tiny Wings, genau. Uh, so hieß dieses das Spiel, wo du die, die, die Vögel surfen musst. Und ähm, dann fing ein äh, Klassenkamerad damals mit Blood Brothers an. Ähm, das ist so ein, das ist so ein, das ist so ein äh, Spiel, wo du so ein, du wählst ja einen von sechs Helden aus und bewegst den auf so eine Art, wie beim Mensch ärgere ärgere dich, nicht, auf so, auf so Feldern. Und ähm, bekämpfst halt Gegner und kannst neue Monster ziehen. Und du schickst dann immer so eine Party von sechs Monstern in den Feld. Und ähm, du kannst halt, konntest die Monster dann fusionieren. Du konntest halt ähm, zwei Level 1er fusionieren. Und das ging dann, ähm, dann wurden die zu einem anderen Monster. Und dann musstest du ähm, am Anfang vier Level 1er, dann ne, ähm, zwei Level 2er. Und ähm, ne, das hat dann das Maximallevel ergeben. Da gab es ein paar Ebenen mehr, aber das ist äh, erstmal nicht wichtig. Und, ähm du konntest auch die Monster schon fertig bekommen auf Max-Level, dann waren die aber am schwächsten, am besten ist, wenn du die hochtrainiert hast, sozusagen. Und ähm, wir haben dann mit dieser Klasse alle dieses Spiel angefangen und zwischendurch halt, hat auch niemand mehr auf den Unterricht geachtet, sondern alle haben nur dieses Handyspiel gespielt und Monster gesammelt und alles Mögliche. Und ähm, das da habe ich echt tolle Erinnerungen dran. Ich habe vor ein paar Jahren nochmal geguckt, ob es das nochmal gibt, aber das gibt es nicht mehr. Und wir haben dann alle ähm, irgendwann gesagt, okay, wir sind jetzt ähm, kurz vorm Abschluss, ähm, das, das geht alles zu Ende ähm, und wir ne, es, traurige Musik spielt im Hintergrund und wir haben gesagt, okay, wir gehen jetzt in dieses Forum und du konntest für die Ingame-Währung äh, deine Monster verkaufen. Ähm, das waren damals äh, -Hörner. und ähm, Natürlich. Ja, na, selbstverständlich, wer kennt es nicht? Und äh, diese Ingame-Währung konntest du ähm, dann per Paypal in so einem Forum anbieten, äh, zu verkaufen. Und das hatte nichts mit dem Spiel zu tun, das wollten die Entwickler auch nicht, aber wir haben dann wir haben dann alle irgendwie um die 200, 300, 400 Euro gemacht, einfach mit dieser Ingame-Währung. Ähm, und äh, haben uns dann ähm, ja gut wir haben uns natürlich voll laufen lassen aber wir haben wir haben auch äh, ach diverses Computerzubehör was die Leute sich halt alles gekauft haben ne da steckten halt drei Jahre Spielen drin das war das war einfach super ähm, das hat so viel Spaß gemacht ähm, das hatte ich danach halt nie wieder und ich habe ich glaube auch nie wieder in dem Ausmaß ein Handyspiel angerührt aber da, da denke ich immer noch wohlwollend dran zurück
0: ja ich habe das mal gerade gegoogelt habe hier ein paar Screenshots auch äh, offen und das ist der Prototyp von so einem Handyspiel. Äh, alles blitzt und blinkt auf den ersten Blick. Schaltflächen, alles kann hochleveln. Am besten natürlich für Echtgeld und so. Ähm, wo man halt heute auch ganz viel sieht. Wo auch sogar ja Fernsehwerbung oder auch bei YouTube gerne Werbung kommt dann äh, in den Videos. Äh, Clash of Clans und wie es alles heißt. So, Ich glaube, ja, genau. das ist alles super austauschbar an der Stelle. Ähm, zumindest was die Optik... Also wenn man das sieht, weiß man direkt, was man was man vor sich hat halt, also ja. Ist
1: auch so, also solche Spiele gibt's, ja, heutzutage noch teilweise, ich will jetzt auch nicht klingen wie, wie der übelst alte Mann, <lacht> aber ähm, ich habe ich hatte ich auch ja gar da. nicht,
0: bitte? Dafür bin ich ja da.
1: Ja, genau. <lacht> aber ich, ich, hatte, ich hatte ja auch irgendwie nie die Intention, wieder sowas anzufangen, weil das war halt für mich, war das natürlich, es ist übel trashig, ne? also da steckt auch keine große Programmierkunst hinter. Aber das mal in der Gemeinschaft zu erleben, das war einfach das Witzige. Wie halt eben was Kultiges, ne? wenn ich das, wenn ich das mit, wie das Dschungelcamp äh, dienstagsabends oder mittwochsabends mit ähm, mit den Freunden war halt äh, wochentags morgens mit den Klassenkameraden Blood Brothers
0: spielen. Ja, da habe ich eine Anekdote. Das passt jetzt schon fast nicht mehr zu Trash, aber es gab damals auch diese Browser-Spiele. Also Spiele, die man im, im Browser, im Internet gespielt hat, wo man dann irgendwie was aufbauen muss. Und das Aufbauen von so einem, äh, keine Ahnung, von so einem Gebäude hat auch mehrere Stunden gedauert, ähm, weil man halt nicht da konstant dran gesessen hat, sondern hin und wieder mal reingeschaut. Und da gab es Galaxy Wars. Das war so eins der ersten die mir zumindest bekannt sind, das muss so puh, 2002, 2003 um den Schnack drum gewesen sein. Und da habe ich einen äh, Account gekriegt in einem Forum, ähm, weil irgendwann auch die Server dann dicht waren, man konnte sich ne nicht neu anmelden und da hat mir irgendeiner einen Account verkauft mit 20.000 Punkten. Das war schon relativ viel in diesem Spiel, da war man relativ gut. Aber das hat mich dann überfordert, weil, wenn man sowas von vornherein nicht aufgebaut hat, blickt man durch die 7000 Planeten, die in dieser Galaxie, äh, das war so ein Science-Fiction-Spiel, wo man Planeten erobert hat und mit seinen Spaceflotten durch die Gegend geflogen ist und so weiter, äh, habe ich nicht mehr dran lang geblickt und habe ich den bei eBay verkauft für 25 Euro. Ja. Oho. Ja.
1: Aber das, also Browser Games würde ich tatsächlich noch irgendwie als Trash klassifizieren. Da gab es ja damals auch eine ganze Menge, ne? Mit, mit die Stämme und
0: äh, Penner Game gab es. Ja, genau, Penner Game. <lacht> die Definition von Trash irgendwie. Ja. Ja, also jetzt rückblickend auf jeden Fall, aber ähm, zu Zeiten, wo es aktuell war, habe ich das, das ernst genommen, jetzt nicht unbedingt. Aber da ist es tatsächlich vorgekommen, wenn ich wusste, jetzt so, ey, in vier Stunden. Hat mein Penner seine also Pfandflaschen gesammelt, habe ich mir äh, einen Timer gestellt auf dem äh, Handy oder einen Wecker einfach nur gestellt, ähm, um dann vier Stunden später, also jetzt nicht nachts aufzustehen, aber wenn ich dann noch wach bin, bin ich nochmal an den Rechner gegangen und habe den nochmal losgeschickt halt. Also Ja, die, <lacht> das ist ja, die loot lief halt, ne? also die wussten schon, welche Knöpfe man drücken muss, um die Leute bei Stangen zu halten.
1: Und auch damals gab es ja die, die Vorläufer der heutigen Microtransactions. Ne? Also die wollten natürlich auch Geld dafür haben und dafür kannst du dann nochmal losgehen oder so.
0: Ja. Ich meine, das war nicht das Penner-Game. Da gab es aber noch irgendein browser Browserspiel, äh, was wir auch, glaube ich, mit der Klasse gespielt hatten. Und da konnte man auch für irgendwas echt Geld ausgeben. Und da gab es, als die Optionen waren, glaube ich, nur Bankeinzucht. Das wollte ich nicht. Ähm... Und zudem gab es dann noch mit Kreditkarte, hatte ich nicht. Und es gab die Möglichkeit von Bitcoins. Nie was von gehört, das war auch zu dem Zeitpunkt relativ neu. Und da hat so ein scheiß Bitcoin, sag ich mal, 5 Euro gekostet. Das habe ich nicht ganz verstanden und dachte mir so, das ist alles sehr zwielichtig, ich habe es sein gelassen. Hätte ich damals mal für 100 Euro Bitcoins gekauft, dann ähm, müsste ich mich heute nicht mit einem Podcast rumschlagen. <lacht> ja, schade.
1: Okay, da haben wir, ich glaube, gut das Feld des Trashs
0: einmal ordentlich abgedeckt, aus meiner Sicht. Ja, abgedeckt ist ein starkes Wort, weil da gibt es natürlich super viel mehr. Aber ich denke, wir haben für unsere Verhältnisse einmal über alles gesprochen, was uns so einfällt und vielleicht den einen oder anderen erhält.
1: <lacht> ja, einen guten Einblick in unseren Trash gegeben. Genau. Würdest du diesen Podcast als Trash bezeichnen? <lacht> Aber niemals. Wir sind high quality triple content
0: Gut, das wollte ich nur hören. Alles klar. Wenn es dann weiter nichts zu sagen gibt, würde ich an dieser Stelle allen, die zugehört haben, einmal dafür danken. Äh, Hört euch die alten Folgen nochmal an, wenn ihr neu dabei seid. Ähm, bleibt uns weiterhin wohlgewogen. Vielen Dank nochmal an äh, Mike M. aus K an der E für sein Sponsoring mit dem Bier. Und dann kann ich nur sagen, danke Marvin. Danke auch, hat mich sehr gefreut. Und bis zum nächsten Mal bei die Wurstfabrik. Tschüss. Ciao.